0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem Ano, a na férovku se dnes se mnou přišel, tak jako každý čtvrtek, pobavit jeden z mých dalších hostů. Tentokrát je jim člověk, co drží český rekord v rychlostním sjezdovém lyžováním. Je ve speed světové špičce a má na kontě zapsaných nespočet sjezdů na 240 km za hodinu. Z kopce dolů se spouští třeba i na běžkách, kde dosáhl rychlosti přes 150 km za hodinu. Tenhle rychlík se jmenuje Radek Čermák. Vlastně to musím poupravit, Radek nepřišel přímo sem na Vinohrady, ale je v našem studiu v Liberci. Ahoj Radku, zdravím tě do Liberce.
1: Ahoj, díky za pozvání, tak a na dálku.
0: Tak Speedsking uh, obecně jsem zmínil vlastně anglický název rychlostní lyžování, tak... Uh, Asi většina z nás a většina z posluchačů už někdy viděla takové ty týpky, co se spouštějí dolů v v těch divných kombinezách. Je to ono, o čem mluvíme.
1: To určitě ono, tak každý už to viděl nejdřív doma asi, protože jeho dítě, když ve dvou, třech, čtyřech letech nebo v tak vlastně dělá to co, to, co já dělám teď. Takže mě to jenom zůstalo a jezdím rovně, rovně dál, akorát jsem se k tomu trošku poupravil do té krásné kombinézy a, a vzal jsem si tu, tu UFO helmu.
0: No je pravda teda, že když jsem tak přemýšlel nad tím, že nás dva možná spojuje to, že já si přesně vybavu ten moment, kdy mě rodiče a, a starší brácha nutil prostě, abych jezdil s hulkama a oblouky, tap. Pizza, pizza hranolky, nebo jak se tomu říká. A mě nejvíc bavilo prostě hůlky zahodit a jezdit šusem dolů. Tak to by to prostě zůstalo. Jo? Nebo...
1: <laughs> Asi mě to rodiče nedokázali tak vytlouct jako z hlavy a tak znechutit, že jsem se k tomu zase vrátil. No? Takže, ne, takže ty děti úplně, prosím, takhle nebrzděme. Ať umějí zatáčet, jasný, ale tak jim řekněme, že jí rovně, je super.
0: No a tak vrátil ses k tomu. To znamená, ty si vlastně no, tu svoji lyžařskou eh, kariéru a to působení na lyžích. Eh, to měl nějaký průběh, tak jak jak ses dostal vlastně až k tomu, že si teď že se věnuješ rychlosti mužování.
1: Tak jsem kluk zarachovat. Podívej, tady tady oceť moc nebude, takže buď to buď to prostě bude skákat, běhat nebo nebo svězdovat. Takže tak to bylo i u mě a, a jsem za to rád a prošel jsem si klasicky prostě albskýma disciplínama, slalom, siest, všechno, pak jsem, naštěstí jsem neměl žádného toho tátu, který by nade práskal bičem a takový ten trenér a, až, až moc, že kolikrát dojde u někoho k znechucení, tak to u nás naštěstí nebylo, já jsem pak zase po nějaké pauze čuchnul k tenkrát modernímu skikrosu, kde prostě mě to strašně chytlo, bo to zase nový a s Tomášem Krauzem a s dendou šafářem jsme objížděli světáky a to byly takový tisky krosový léta úplně parádní a, a pak jsem zase chvilku něčeho nechal a pak zase jsem čuchnul tady k tomu a, a to mě to mě jako dostalo asi nejvíc no to spísky, protože to je to je droga zároveň, takže furt jsem na sněhu, furt, furt je to bílí a, a studí to. A, a, a Baví mě to.
0: To je droga, to si musím zapamatovat, o tom se ještě budeme bavit, ale vlastně mě zaujalo e, rodiče. Ty si říkal, že jsi neměl e, rodiče, kteří by na tebou jako drželi ten byč, ale přesto asi ta rodina je v tvém případě docela důležitá, ta nějaká ta historie, protože jsem se dočetl, že tvoji přeci dědeček, tatínek je, jezdili vlastně a i rychlostní ležování. Je to tak?
1: Jasně, jasně, samozřejmě, naše rodina už jako babička, děda, běžky tenkrát, prapra pra, tenkrát a táta samozřejmě největší vzor a furt, furt tým je. strejda evžen na Olimpiádě v, v 56. táta taky v, do Grenoblu už jel, ale za zavrátili zpátky kvůli tenkrát nějakým handrkům, protože on byl tenkrát jako fakt, fakt hodně dobrý. A, a on samozřejmě měli tohleto rychlostní jezdili taky jako, jako přípravově pro svoje rychlostní disciplíny. Já když to vidím, oni jeli 150, 160, ale samozřejmě na nářadí na, na, na z roku 66, 67, což bych vůbec nechtěl jako absolvovat. Takže to taky jezdíval. A, a Češi to vždycky dělali a vždycky v tom byli dobrý, takže, takže to já jsem jako neobjevil žádný grál, ale, ale furt to tady bylo. Není to samozřejmě tak mediálně známý, ale, ale, ale furt, furt to tady někdo dělá a dělat doufám bude a, a je to skvělý, takže, takže já jsem rád, že té rodině je to jméno Čermák, tam furt někde je v nějaké disciplíně a jdeme dál.
0: Furt to někdo dělá a jak je to vlastně, je to v rámci uh, seriálu FIS nebo jako v rámci Federace Mezinárodní lyžařské, tak je to je hodně závodů, je tam velká konkurence třeba ve světě?
1: Jo, jo, je hodně závodů, to je, jako to je vždycky o nějakých, většinou jsou v rámci, každýho toho závodu jsou dva na tom daném místě, aby, aby samozřejmě toho bylo víc. Takže celou zimu se jede, je to klasická disciplína FIS, jak říkáš, takže máme na konci křišťálovej glob za disciplínu, máme každý dva roky mistrovství světa, jediný co tomu chybí je samozřejmě to olympiáda, kde to bylo v roce 92 jako v testu, ale, ale úplně to neprošlo. Takže ta tam jako není, ale jinak je to normálně plnohodnotná disciplína, která samozřejmě má mnohem, mnohem větší oblivu ve Francii a, 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 v, a v Rakousku, ve Švédsku a v Itálii samozřejmě. To jsou, to jsou velký borci, u nás to je trošku menší, ale jinak je to normálně Jejich disciplína, že když jsem MS, tak bavíme se o 80, 100 lidech v těch disciplínách všech dohromady, takže je to jako velký kolotoč.
0: Říká rychlostní ližař Radek Čermák. Radiožurnál Sport. Mní Radek Čermák je mým dnešním hostem. Radku, ty si zmínil, že už tato disciplína byla no vlastně na testovacím programu pro olympijské hry. Proč si myslíš, že vlastně v tom programu nezůstala?
1: A, tak jsou kolem toho nějaké mýty. Samozřejmě, tam se někdo zranil, ale vůbec ne při té, dokonce zabil, ale vůbec ne, při disciplíně, ale při nějakém návratu na Seslovce trefil nějakou rolbu neštěstí, samozřejmě je to škoda, ale to nemělo s tím samotným sportem nic společného ale nevím, nevím prostě, asi, ale je to možná i proto, že stejně každá ta olimpiáda je na nějakých místech, který neumožňují to, aby se tam bylo 200, 250 a logicky od, slovo, od slova rychlostní lyžování asi, asi i diváci by chtěli tohleto než se koukat, že tamhle někde na olympiádě v Ázii, nebo takhle by se jezdilo třeba 150, 180, přestože tak my to jezdíme i ten Svěťák všude, takže to není na o těch rekordech, takže by to možná až tak divácky zajímavý nebylo, popravdě nevím, nevím, a asi mě to ani nevadí, popravdě, takže, mm. takže jako, asi, to, asi by to mělo zůstat jako extrémním nějakým sportem a, a, a asi by tady asi by neměl, no, to je fakt.
0: Já dokonce i tak trochu souhlasím s tím, že některé disciplíny prostě na Olimpiádu ani ne v tom, že by se nehodili na olympiádu, nebo že by nebyly dostatečně dobré, ale zkrátka dobře, možná jim to ani tolik nemusí svědčit. Hmm. Ty jsi zmínil závody a rekordy, tak co si vlastně představím, nebo naši posluchači, co si mají představit pod tím závodem, jak, jak probíhá vůbec závod rychlostních lyžařů?
1: Tak ten závod, přesně to vypadá, je strašná dřina. Já jsem v alpském, ale krosu nebyl tak zničený, jak tady z toho takže začíná to brzo ráno, kdy prostě se člověk musí soukat do, vše, do těch všech oblečků, co má na sobě a kolikrát musí k tomu pomáhat další lidi.
0: Takže to už je samotná disciplína. To už je to už asi.
1: Vyjít na tom z hotelu a dostat se k lanovce, která většinou má nějaký schody někde a tohle, to je šílený. ne když jste trošku nervóza jako já a ještě těsně před startem řešíte nějaký toalety, tak ono s těma spoilera má takhle vůbec pohyb jako i na záchodech, to, to je šílený. Takže začíná to brzo ráno a, a každý den se prostě jdu většinou dvě, někdy se poštěstí tři kola a ta žiry, která dole sedí, tak na to kouká a vyhodnocuje i samozřejmě bezpečnost, když vidí, jak ten člověk jel dolů a podle toho oni uřezávají ty lidi zezadu, buď to když mají velký odestup na prvního, anebo vypadali, že to neměli úplně zvládlí, tak je samozřejmě nepouštějí, dáte další to kole zase voštokvejš, voštokvejš, voštokvejš a, a furt se zrychluje. Tak, ale je to zároveň, jak říkám, strašně čekací sport. Já jsem nikdy nečekal ale víc na, na možnost cítí rovně než než tady u toho, protože počasí robař, jak, 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 jak se ten den vyspí, jak to je udělaný. Prostě furt se na něco čeká, posouvá a, a je, tam, je, je to tam hodně jako hodně čekací. No. Takže, takže kolikrát ten divák přijde, že wow, pojedou a bude to blázinec, ale a on, se, on stojí v cíle, a všechno je v pohodě a slunce, ale my si většinou říkíme z takových různých labinových splazů a takhle, naše závodní teď není klasická sezdovka. My na tu trať kolikrát slej, slejzáme, jako, že se držíme lán a, a takhle a máš k sobě ještě dalšího šerpu, který když se slíkneš, tak tě musí, musí ty věci odvíjet dolů, protože ty už se dolů vlastně nedostaneš jinak než rovně, už, už nelze jak jinak se z toho kopce vysoukat. Takže je to, je to, je to kolikrát zlouhavý a, a nám tam třeba fouká malinko z boku a hnedka se to zastavuje, protože ty naše spoilery, jak nás se rozšiřují, tak je to asi jako v cyklistice, když má, mají plný, plný kola, že jo, plný dráty těma, těma výplněma, tak tam když ti foukne z boku, tak ti to sebere nohy. A... A vlastně ani nestihnouš zareagovat, vůbec toto lehneš
0: le, hned. Tam mě ta rolba, nebo jak, jak často se musíte ta trať upravovat?
1: Mm, to, to musí se učit před každým závodem, ale ty robaři jsou zároveň jako naše, naše modly, jo? protože třeba trať v tom francouzském varazu, která je fakt jako strašně průdká, nahoře to nějakých 98%, tak když vidím tu robu, když tam teprve najíždí a překlápí se přes ten ten, tak to, to, tomu nerozumím. To je největší fryer, ten hmm. robař. A onem on tam musí poutany na čtyřový pásy, než to vypadnul a ty to musí vyšipovat úplně dokonale do roviny. To, to takhle rovná není ani sezdovka, na se to pohár jako ve sjezdu, jak to máme uh-huh. my. Zároveň pak se to musí celý vysladovat, protože i ty varhánky, které vždycky jsou hrozně hezký ten Manchester na sezdovce, tak ty pro nás jsou nebezpeční, že ty musí pryč, aby nás nevedli někam. Uh-huh. A, a musí to být opravdu mistři A ten robař to tam udělá vždycky nějak, nějaký pátek dopředu a několik let už to zná, prostě, takže tento to musí, musí jako utlačit, tak, jak to má být ale někdy jsou vrtohy počasí, ono to propadne, říkám, po 60-80 lidech už ta trať vypadá tak jinak, už se to různě, si to sedá přes den a občas to tam jako háže hezky, ale člověk se nesmí nechat tím rozhodit a musí zůstat kompaktní v jedné poloze a, a tohle neřešit. No.
0: Ty jsi zmínil tu trať ve francouzském Vars, pokud to říkám dobře, tam si vlastně zajeli ten rekord český. A když teda vezmeš překonávání rekordu a závod, tak je tam rozdíl, nebo se ty rekordy překonávají i v těch závodech?
1: Ne, 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 právě ne. To je právě i trošku ten můj postoj k tomu zpícky, protože já to mám prostě tak, že je tam ta rychlost a proto to dělám. Takže Závodíme všichni odmalička, takže ty, ty poličky doma už se propadají pod těma plechovými věcma. Fůra toho heně v krabicích. Takže proto já to dělat fakt nechci a chci to dělat hlavně pro tu rychlost. Takže objíždím si se ty poháry i jako jinde. Ono je hezký podívat se do Andory, do Laponska, krásný. Jako když chceš být útočník na křičelaj pohár, tak ti nic se ani, ního nezbývá. A tam se fakt jezdí, řeknu pomalu. I když furt je to velká rychlost pro normálního člověka. Ale to, varz, to je to v současnosti jako největší. Naše, naše chlouba a to největší jako místo, kde se odehrává spícky, takže pro mě to bude vždycky o té rychlosti než, než, než o nějakým tom závodu. A radši budu desátý a patnáctý, ale hlavně, když posunu ten rekord. Ale je fakt, že tam se jede závod Masters, který nespadá jakoby do FIS a tam se do toho možná mluví trochu míň, protože tam de facto je závod kde se, kde se lidi sjíždějí, nemůže tam každý, může tam mm-hmm. jenom držitel rekordů, nebo v současnosti dobrá, dobrá první pětka, první desítka ze světě, jinak tam nemůže startovat každý. A tam je hlavním cílem ta rychlost. Jasně. Takže tam já jsem rád, ale když je to klasický na stejném místě, klasický závod světového poháru, tak jsem tam už se a tohle je špatně, tady se bojíme tohle a už je to takový trošku přitažlivější, ale samozřejmě jako jo.
0: Spoutané je to, prav... pravidly. Tak s Radkem Čermákem se bavíme o speed skingu, tedy disciplíně, kde je cílem vytvořit co největší rychlost z kopce dolů na lyží. Ty si už naznačil tu tvoji nepříjemnou disciplínu navlékání se do kombinézy. A mě zajímá, tu kombinézu ty máš jednu nebo jich máš víc? Jak je to vůbec náročné, takovou kombinézu mít, starat se o ní? Taky jako pověs nám něco jako o technických záležitostech toho vybavení. <laughs> tak je to taková jedna
1: z, z šílených věcí, ale zároveň férových, protože to dělá jedna jediná firma na světě ve Francii, zkoušeli to i jiný, ale není to tak dobrý, takže všichni mají, tam jsme si rovni, možná ani doma má zip rovně, ani někdo má šikmo, ale jinak je to furt jeden stejný materiál. Jednu nemám, ideálně by to chtělo jednu vždycky na novou sezónu, protože chtě nechtějí ty švy se vždycky trochu povytahujou a jakmile ten vzduch si nachází cestu i jiný, tak samozřejmě to tě brzdí. Takže ideálně by to chtělo jednu vždycky na sezónu, to já nemám, točím nějaký dvě, tři, ale samozřejmě v tom bait je, je prostě šílený. Jo. Díky tomu to jede, díky tomu prostě je spícky takový, jaký je a to je ten náš rozdíl oproti jiným lidem, kteří pojedou v klasické alpské kombinéze. To je fakt, tohle, to je vlastně tvoje druhá kůže, která tě dokonale opří obrýsuje. A nemáš nikde žádné volánky, žádný průvěsy. Zároveň tě strašně ubližuje, protože se v tom jako do toho postoje, který ty běžně uděláš, tady v kalhotech před barákem se dostaneš do super postoje, tak ona tě v tom trochu brání, protože tě furt natahuje zpátky, tě vrací a, a trošku ti v tom zima protože ona zastavuje ten, ten krevní oběh povrchový uh-huh. a je to takový jako nic moc v tom být a, a potíž se v tom a já jsem se stažený prostě, já jsem pak si z toho trošku jednou přihnali malinko trombózu v jedné noze, protože, protože my samozřejmě si utáhneme i boty naplno, ale obtočejí se izolepama a přesky musí pryč, přeska brzdí a ty vlastně, když už jo, takový to, jak ti ráno ráno je voda, no, noha nějak natekla a, a po obědě už je to jinak tak ty, vlastně, ty vůbec tu přeskáči, nemáš šanci povolit. Jo. Takže když ten závod Meslý. se posouvá dál a čekáš, tak, tak ta noha se vlastně cepení, cepení, až ji vlastně přestaneš cítit a pak to řešíš, až někde po obydě, až toho dostanou ven.
0: Až je trošičku tromboza, hlbá no. no tromboza, jo. <laughs> no. Ale do té kombinezy jdeš i v tréninku nebo jenom vyloženě na závod? Asi musíš ne trénovat i v té kombineze?
1: Musíš, musíš, ale nenikde, nenikde. Já tady už sebe v Rachově si vždycky ráno sedu dvě, tři rychlé jízdy ráno, než, než přijdou ty lidi, i když teď se doba otáčí a lidi zaplať pambu, začínají chodit jako už fakt na osmou, to je to opravdu asi nejlepšiližování, hmm. ale nemůžu tady v tom vůbec, nemůžu. Já i když měl pát, tak byť by byl jako úplně jako hloupý jednoduchý na klasický sezdovce, tak já v tom jdu tak rychle i po zemi že se budu se zastavit a můžu odletět někde do, úplně do lesa a to, takže to ne. Takže v té plné zbroji je, je nejlepší trénink vždycky až ten závod, takže naštěstí tomu závodu vždycky nějaký jeden den, dva dny tréninku jako jsou před tím, takže tam máš čas zase si to zkusit a, a zase v tom být kompletně navlečený, ale klasicky na, na, na kopcí mě v to nepotkáte, to nejde. Ani, ani díky té helmě, protože ta helma vlastně vidí jenom v té naší spísky pozici, jinak když stojím, tak koukám, jako do plastu, to jmena umí, jenom fakt pohled, když jsem nakloněný na předek, takže já bez toho nemůžu fungovat v, v, v klasickém provozu někde, nebo to, to nejde.
0: Potřebuješ vůbec vidět?
1: <laughs> nepotřebuješ, nepotřebuješ, jsme se to učili dlouho a dneska už jedu tak, že koukám dva metry před špičky a vůbec se nezajímá, kde je cíl. To se musím nastavit nahoře při tom odrazu, při té první vteřině dvou, mám jet a pak už nemám, nemám, nemám čas zatáčet si někde. Ani to nesmím dělat, protože v tu chvíli brzdím. Já musím jet na, ploch, na plochách a ne na hranách.
0: A třeba je tam nějaká možnost korekce prostě té trasy, protože ty v té rychlosti jako samozřejmě nemůžeš moc reagovat, ale když, já nevím, nedej bože, tam je nějaký ten varhánek, který třeba ten rolbař nevyrolboval, tak ty je, snažíš se je nějak objíždět nebo je to opravdu...
1: Nereálně. Ne, ne, to, to je takový fofru, že to vůbec, vůbec. Takže ty, fakt, ty máš taky naváděcí čáry po stranách modrý, který, který když já vidím periferně se k ní blížím, tak vím, že nejsem úplně tam, kde bych chtěl měl bait, ale dokud nepřejedeš do strany, tak, tak je to vlastně jedno, drží se v tom, tom a, a, a cokoliv přijde, tak musíš zůstat prostě pevný a to tělo musíš takový zvláštní křeči, aby to neřešilo. Jak jsme začnu to nějak řešit, vyvažovat rukou něco, tak ten, ten vítr si najde cestu třeba pod loktem a v tu chvíli tě rozbalí, roztočí, ale.
0: A, a Ježíš. Hele, a tady se bavíme o jaký délce té trati teďka před tom závodě, nebo jak, jak dlouho, protože víme ty rychlosti, jo? Já už se možná nám ještě můžeš zopakovat i přesný, protože to je samozřejmě dost detailně, ale jak dlouhá bývá ta trať? Tak jeden z našich názvů ty disciplíny je
1: prostě letmej kilometr, takže, takže když pak už se jede jako ze zhora těch tratí, tak je to všechno 800 metrů až kilometr. Jo, ale ty tréninky, ty první jízdy, jak jsem říkal, ty první levely jsou níž a níž a níž a, a postupně se od, o, o, odděluje to zrno od plev a a nahoru pak jdou fakt jako ty, ty nejlepší a některý tratě třeba ty té Andoře ještě postavenou zlešení, velkou, velkou rampu, by to ještě rozjeli víc a tak se toto, to, ale většinou jsme o kilometru, doba jízdy 13-14 vteřin, no, takže není... A když
0: jsem se koukal nějaký videa, tak někdo se odrážel nahoře a, a někdo vůbec, tak jsem si říkal, když, když chce atakovat hm. rekord a neodrazí se, tak sami... no. No je to,
1: já třeba se odrážím z nohy, nerozpichuju se vůbec, ale naše hulky jsou fakt jenom metr dlouhé, takže tam to už žádném není. Je lepší rychle skočit do ideální té pozice a vůbec, vůbec se neodstrkovat ani nic, takže protože pak pak máš, pak rychleji vyřešíš ten odpor toho vzduchu. A to se ti dole nasčítá jako k lepšímu, než abys nahoře ještě něco bruslil nebo takhle. Ale to jsou kolikrát ty kopce, že to vůbec o tom není ani ne, o tom to nejde.
0: Kdo přesně jako vyhrává? Jak se člověk dostane na ten nejvyšší stupín, když třeba budeme mluvit o tom závodu FIS?
1: Tak pravidla, co nám FIS, samozřejmě si hlídají od títěrnosti, jako je průměr kroužku na hůlce, dílka lyže, tak tu máme, ale všichni stejně to fakt dělají dvě, tři firmy na světě už jenom nějaká dílka toho spoileru za tou botou Mají takový míry helma musí projít skrz takovou měřenou díru takže to mají, hlídají páteřáky a takové věci ale jinak je nejlepší je prostě ten kdo, kdo, kdo v tom asi bude hodně často navlečený hodně hodně jezdí a je dobrý glider není tak ani tak dobrý lyžař. to je opravdu tady ty lyže musí jít jako po ploše takže dost dost plavou logicky ty máme ještě naše hrany jsou ještě odbrousenými vůbec nebrousíme hrany proto mám ten sport i rád protože jsem nesnášel broušení lyží a ty liže se dobu plavou a ty to musíš podržet prostě těma stehnama a, a to, to ukřečí v tom těle, aby prostě to doplavalo tam, kam má. Nejlepší podle mě, co jsem tak já vysledoval za těch, uf, to dělám přes 10 let, tak je prostě, ne, ka- každý si myslí, že je dobrý mít sto, 120 kg, ale v tu chvíli samozřejmě, pokud jsem 120 kg byl štíhlej, tak jo, ale, ale jinak nastupuje odpor vzduchu toho tvého těla, takže ideál je fakt 90 kg a klidně 1,90 m výška a trošku delší třeba jako nohy, protože průtok, průtok vzduchu vlastně kolem tvojich lejtek, pod tebou, to jenom určuje ta díra, ta díra těch nohů. Takže to já mám takový trošku, já jsem takový ten klasický zapracatelý lyžař s tím zatkem, takže já to tam trochu tlačím před sebou, ale když někdo malý lejtka a ten, a ten, ten průduch pod, pod, pod ním prostě je je takhle uhlazený, tak to je asi to je asi základ, no, a být samozřejmě vystrečovaný a skoro jogín, abys prostě v tom dokázal ležet hodně, hodně naležato a neměl nějakou bouli na zádech nebo takový nějaký schrbený.
0: Asi se dostat do té pozice není úplně nejnoduchší, to jsem pochopil z toho. Hm. Jak, jak to trénuješ tohle z Nemyslím teďko jenom to lyžování, ale, ale třeba zmínil si, že jo, nějakou flexibilitu, tak dostáváte se do těch pozic co nej, nejníž i mimo
1: Jo, jasně, tak, tak jsem sportovec všeobecně, takže jsem se furt protahuju a, a dělám nějaké věci, takže snažím se být trochu elastický, ale předrcadlem hodiny, hodiny a, a takhle, ale pak ta realita stejně trochu jiná, ladili jsme to v tunelech, v letňanech a takhle, ale většinu mi to spíš jako rozhodilo hlavu, takže je dobré to je nějaký ideální pozice se dostat, ale pak, když vidím zpomalené záběry nad 220, 250, když jedou, tak to stejně s každým chtějí, nechtějí cvičit jako blázen a, a tam, tam rozhodují ty nohy a, a ten glide těch lyží, který prostě se prostě nesmí zaáčkovat a musí, musí být na plochách, takže, takže tam to hází už s každým a už tam se po ideální pozici nedá moc mluvit, ale důležité je fakt udržet ty, ty, ty lyže, aby prostě klouzaly krásně dolů.
0: Co hlava, protože mluvíš o nohou, jak to háže s nohama, jak to háže no. s hlavou. No. ta helma asi nebude úplně nejlehčí, ne?
1: Uh, je. My jsme se to ještě pár let zpátky dovažovali, takže jsem byl uh, dobrým zákazníkem v neuservisech, kde jsem bral ty olůvka, co mají oni nalepení na kola, a, a moje helma měla dopředu ještě asi čtyřikla navíc, to ta holoté páteř, ale pak nám to zakázali. Takže uh, jo, ten krk tam taky dostává, no. To je přece první jedna z prvních věcí, kterou ty rozrážíš ten vzduch a nesmíš se podívat, nesmíš prostě musíš koukat pod sebe, jak nezvedneš hlavu mm. a tak. Tady nejsou žádné panoramata, tady prostě mm. musíš koukat pod sebe a, a, a valit to dolů.
0: No a co hlava uvnitř? Měj, jako, jako <laughs> psychika, tady přitom je to důležitý třeba, protože pro lajka samozřejmě tak prostě se dostaneš do, do toho závodního posedu a, a jedeš, ale tak to asi hmm. úplně není, že jo? Hmm.
1: Tak vzpomínám si, když jsem začínal, tak to bylo, to se mě odehrávaly strašné věci a já jsem vnímal každý hrbol a házel to jsem tak v tramvaji a měl jsem z toho strašné prožitky, možná to bylo lepší, vzpomínám na to, kdybych se moh vrátil v čase, jak bych to asi chtěl, to je dneska už tam tak, takovou samozřejmost. A ta hlava se to naučí. Ta hlava se naučí to, že ty musíš naučit, že v té pozici, v které já jsem na rovině, tak když budu na nakloněném kopci, který má 98%, 43 stupňů, nebo, nebo jak to je, tak prostě ona musí si myslet, že je furt rovně, že je furt na rovině, na placce. Mm-hmm. to je jenom v té hlavě, takže, takže tohle já už dneska neřeším. Dřív se velmi odehrávali hrozný věci, jako co se bude dít a takhle, takhle, ale s tím do toho jít nemůžeš. Vyjímat teda teďka, jsem měl malinkou pauzu, ty dva roky, covidový ani jsem nezávodil, protože opravdu cpícky je o hlavě, strašně o psychice, o tom a já jsem v té době nemohl tam jezdit, protože abych cestou tam řešil několik věcí a zpátky, nebo možnost uvíznutí na hotelu 14 dní a tohle, nemohl jsem v tom, s tím závodit takhle, takže jsem radši nejezdil a, a zase až teď.
0: Hele, ty jsi zmínil vlastně v posledním vstupu tu hlavu, to nastavení, jo? Že, že musí vlastně ta hlava přepnout z toho, že jede z kopce, že je, je jako kdyby na rovině. Já jsem viděl, vy trénujete i na zahrádce auta, tak to jsi jako na rovině opravdu a jedeš rychle, ale co tam jako simuluješ?
1: To je podle mě asi jako nejlepší trénink. To bych
0: chtěl taky to tak no. by vozilo auto. Jo, tam, 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 tam je teda důležitý zapomenout
1: na to, že ta zahrádka má o výrobce, nějaké nosnosti a ty, ty šroubky nebo takový ty zámečky na to, na to ruční sundávání, ti úplně jako ne, na to nesmíš myslet. Prostě. <laughs> A tam se přišroubuješ a jedeš a, a je to strašně reálné. Oproti testování v tunelu je to reálné, protože ty seš pevně spojený s tou kastlí, takže to auto, když trefí výmol, tak ty to cítíš. Udělá volantem, ty to cítíš, ten odpor vzduchu je tam fakt jako, tak asi jako při té jízdě. Samozřejmě záleží, jaký auto, jaký, jak ti hází vítr od předního skla, ale to je strašně podobné jako naší, naší jízdě při tom závodě. Takže to já jsem, teď jsem na tom nebyl nějaký pátek, ale pře- ve svojí případě jsem, jsem to často měl a to mi hodně hodně dávalo, to je, to je, to je
0: A řidič třeba schválně jako udělá malý výkyv nebo ne?
1: (laughs) Tak kolikrát. Udělali, samozřejmě se na schválně zacvičili a, a když jsem měl auto se skleněnou střechou, tak je ten záběr ze spodu moc bavil. Takže ano, ano, taky jsme si dělali na schvále, ale, ale bylo, bylo to jako všechno, všechno v regulích. Takže samozřejmě jsem nemohl být na silnici, byl jsem někde na letišti takhle. Jednou jsme byli někde na silnici, pak byl to trošku malinkou průser u policie, protože to pro není úplně dobrý, když jezdí to chápu. jako člověk takhle mimo, mimo, mimo kabinu. A ještě mi koukají že metr před auto a metr za auto ale dobrý.
0: <laughs> A tam teda jedete kolik? Teď to můžeš říct, když jezdíte na letišti, tak to je uzavřená, nejseš v provozu, tak kolik tam dáváte rychlost? Já
1: jsem jezdil na 160, na 160. Kamarád Michal Bekeš ze Slovenska, ten má přes 200 na slovenském letišti, a už tam měli problémy s brznou dráhou, jako s dílkou letiště a, a, a i s těma tlakama, jak šel hodina brzy, tak už ta zahrádka, jako, to už je to už asi možná nebezpečný. No. To, to už jako, na to, že jsme to měli tak jako, jako pionýři přidělaný, takže tak, tak, tak to asi ne. 160. je naprosto ideální na ledění, na ledění nějaké pozice a, a těch, 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 těch věmů, co se dějou.
0: Tak teď máme 160 na autě a já už jsem v tom úvodu jako říkal, ty tvoje rychlosti nejlepší, tak ještě mi prosím tě řekni jednou, kolik ty máš rekord český, předpokládám. Světový nedržíš ještě, ale třeba jednou budeš.
1: Tak na líždích mám 243,5, to je ten český, Protože v roce 2016, když padaly ty světové, tak já jsem bohužel ne startoval, jsem za jiným závodem na Aljašku, protože já ránské věci, ale světový držím na těch Běžkách, to je 156, a to byla velká divočina, takže mám to dobrý. Jestli si najde nějaký vyzývatel, kdo se k tomu přidá, začne si někým honit, tak zase můžeme můžeme znova, ale, ale jinak to asi neplánuju, protože to.
0: <laughs> na běškách, to já to nechápu, to jak, jak ti to napadlo, prostě se pustit, já, já si pamatuju samozřejmě, Takový ty sjezdy z většinou z hospod, teda na běžkách, protože většinou jezdíš po tratích, ale, ale tak není to úplně komfortní jako liže na to zjíždět sjezdovku, to si přiznejme. Nikdo na tom samozřejmě dělá i freestyle, ale jezdit na tom 156 km, tak to je čí nápad, nebo?
1: Jo, tak my jsme prostě chtěli ukázat, že, že, že firma, která pro mě dělá lyže, takže prostě vezmu jejich běžky normálně z regálu a, 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 a jde to. A vydržej to a co se stalo. Samozřejmě byly to běžky s hranama plas-, železnýma, abych dole moc mohl zastavit, ale byly, byly úzký vázání, musel být klasicky běžecký, plastový, tam ta jedna osička. A mě to jako nedovolili v tom Marzu třeba na jiných místech, až pouze v Andoře na to kývli. Že teda jo, jasně, svědci to, když chceš. A, a také to dopadlo. Ale je pravda, že jsem to před nějaký trénoval jsem hraku rovně po sezdovce, tak tam můžu jet stovkou a to jako nedělalo problém. Na těch 156 už se jako děli věci a. a a, Hele, ty jsi, to...
0: a ty běžky jsou fakt úplně normální, ne, nějak se je neupravuješ, jo.
1: Ne, to je první rekord byl přes 145, to byly úplně klasicky normální, a do těch posledních mi akorát do prostředka jsme byli, bylo jasný, že půjdeme přes 150. Tak mi do prostředka dali, dali pár centimetrů jako titanovýho plátu, aby to vázání neuletělo z toho <laughs> většinou jsou měkký ty běžky Jasně. aby by nějaké kartonu kartonů a takhle. Tak aby opravdu mě to jako nevyzulo takhle. Takže dali akorát ten stejnek, to je klasický, a hlavně krátký jsou. Jo, to, je dvě, to jsou dvostovky, dvou. Stovky, dvou stovky, běšky a ta dílka pak hrála hroznou roli a dole, dole už to se mnou jako dělalo velkou Lombádu ale dobrý bez pádu v pohodě
0: hm. Proč uh, si říkal že tě nepustili že tě jako ne, tak to, to je přece tvoje věc ne nebo nebo není nebo jak to tam není... funguje ty nějaký jako v rámci pojištění nebo
1: Přesně tak. Pojištění a pojištění i té tratě. Takže třeba, ten, když jezdíme ten Masters v tom Varzu, tak tam, tam potkáš i kluky na, na horských kolech a, a nebo na kajaků, nebo dokonce na skalpech a takový ty různý snowscooty a takové věci. Takže tam to jde, když to mají tam zapsaný, že to tam bude. Jo, samozřejmě dole v cíli musí vrtulník, když cokoliv a takhle, ale mě, na mě, mě tam prostě zapsali
0: a nechtěli, nechtěli tam ty běžky, takže...
1: Ale je že tam bych asi to dělal ještě mnohem, mnohem rychlejc a ví, jak by to dopadlo, takže Andora, Andora stačila zlatá.
0: Co vlastně jako tě nejvíc láká na tom rychlostním lyžování? Možná už to tady zmínil, ale třeba jako úplně to není sport pro diváky, to si řekneme na rovinu. Tak někteří sportovci prostě jsou závislí na, na tom, aby jim fandili u té trati tisíce diváků, tak co je pro tebe to lákadlo? A možná to říkám špatně, možná to je pro diváky, ale...
1: Hmm, ta rychlost, určitě tou rychlostí. Pro diváky je to určitě na těch super rychlých tretích velice, velice atraktivní a v té Francii je vždycky vždy strašně lidí a ono to se to jezdí k jaru na konci března, začátek dubna a paradoxně my češ máme nejvíc fanoušků, protože to jsou ty zájezdy na konci sezóny, takže já tam mám vždycky velice dobrou kulisu, za to, za to děkuju, ale je to ta rychlost, je to prostě super v tom, že i když v tom předchází samozřejmě nějaký velký trénink, všechno a samotná jízda má pár vteřin. Tak ten rauš z toho a ten adrenalin je, je skvělý. Já miluji prostě jízdu takhle rychle na lyžích v autě, já jsem strašnej šnek, to naopak furt je změnou stovkou, to mě to mě moc nebaví. Ale tady to, to, je, to je prostě droga. Takže posouvat se furt dál v té rychlosti a zažívat. Když teď třeba nepadne dlouho, dlouho ten rekord, je pora, zase ho překonat, je souhra štěstí počasí, rychlého sněhu a teda, a teda. Tak jakákoliv jízda na těch dvěstě je, je prostě skvělý zážitek a to nemáš každý den a to, to mě baví.
0: A ty se připravuješ na to, že třeba ten rekord světový překonáš na, na těch
1: být jako Cílem mým je určitě jako bejt v klubu 250kářů. Těch klubů tam není moc. Já bych tam chtěl patřit, takže... To máš tak...
0: 247, takže... 243,
1: 243. 243 pardon. A, ale je pravda, že ono, to, ono je 200 a 220 je ještě celkem v pohodě, ale třeba 243 a 248, tam už to skáče jinak a ty Niance už tam jsou jako dost cítit a tam už to musí fakt sednout dohromady, ale i s tou přírodou, s tím počasím a všim dohromady. A tam už to kolikrát není jako jenom o tobě, takže tam už fakt tak hraje, hraje roli, každý nesmysl, takže vyladit materiál a, a ta příroda. Takže chtěl bych, chtěl bych určit na 250, patřit tam.
0: Poznáš, když jedeš, že jedeš rychle? Samozřejmě teď to chci upravit jo? je to, že nejedeš třeba 240, ale jedeš těch 244, je to poznat?
1: Je, je, je. Tam už to cítíš jako hodně. Takže...
0: Opravil ty jako 4 kilometry za hodinu hmm, prostě je velký rozdíl.
1: Tady v těch vysokých rychlostech už jo. To, to je najednou úplná roztvička a, a ty se tam jako brání spoustu dalších věcí. A přesto jsem otupěný po těch letech a už nevnímám, to, co jsem dřív vnímával, tak, tak už přesně, přesně vím, co se, co se děje. A, a, a hlavně podle nohou. Tam, jak se začnou šejkovat ty nohy a, a, a něco, tak, tak já většinou protnu ten cíl. A než abych se staral o to brzdění, který logicky se startem, který je vejš a vejšek kratší a kratší, tak ještě prvních 120 metrů hudruju a nadávám, jak jsem, to, jak jsem to podělal a pak mám zase už dole s bržděním, ale, ale poznám to, poznám.
0: A to brždění, tak jak dlouho trvá to zastavování? Je to... <laughs>
1: Je to čím kratší noc, tu rychlostí, takže kolikrát nám baky dole odvržou poty, aby se mohlo vyjet někam jako, jako mm. do neznáma, když bys jako jo, měl hoňku. A jsou ale... tam, tak
0: já bych spíš čekal, že vám tam něco dá abyste se nastaven, a vám tam <laughs> kdyžky když to, ne. Já to ne.
1: ne, ne, ne. ne, Lidi si hodně myslí, že brzdíme do protikopce, což by nás úplně vystřelilo z bod, to by byly velký tlaky, to ne. Takže spíš tady jistý úplně hyperčerný, brzdíš do nějaký červený a modrý sjezdovky, ale furt je to sklon dolů. A většina lidí brzdí, že pro ta, projedou startem a udělají jako pizzu, což je pro mě záhada. Tu jsem snad nikdy neuměl ani jako dítě a ten, ten pluch, takže to nedělám ani tady a nechápu, jak to dokážou. Takže já si, já si až tam hudru, těch 100 metrů, tak si dělám vždycky jednu, dvě zatáčky a tam mě to baví, ten, to brždění, protože i ta naše liže, která je strašně těžká a, a silná, vlastně necarvingová, protože má skoro 100 metrů rádius, takže tam vůbec nějaký carving se neodehrává tak tam se konečně prohne a zatočí jak slalomka, takže tam já si ty zatáčky užiju a stojím.
0: Ale ještě mě ke konci, k závěru našeho povídání zajímá, to, co se děje nahoře, je to strach, nebo je to soustředěnost? Jak ty vůbec vnímáš strach, pokud ho máš ještě pořád?
1: Vůbec ne. Strach to nebyla ani na začátku, to byla nějaká zedavost z něčeho novýho, nevědomost, samozřejmě nějaký takový ostychy z něčeho, ale vůbec neexistuje, když si skočil do tratě a měl jako strach, to, to nejde. To, to, když tam někdo má, tak, na, tak z toho stratu měl asi odejít, protože to, to, je, to je velký nepřítel, takže dneska je to jenom těšení a koukání na ostatní přede mnou, jak jdou, kterou trasu z volej a, a fakt jako, musí se na to těšit. To, to, to nejde.
0: A je to hodně nebezpečný sport? Protože je to hodně rychlej sport, ale jestli to je přímá uměra s tím nebezpečím?
1: Není vůbec. Je to nejbezpečnější sport, který jsem v životě dělal protože to klasické alpský lyžování, tam hodně ty kolena, že, vazy, můžeš vyskočit prásk mezi stromy. skikrosu, tak to jsme se vůbec za mě ještě byli trochu jiní pravidla. Skykrosu to se ještě mohlo celkem se poprat hezky cestou dolů, takže to tam byly vůbec věci. A nebo jsem koketnul chvilku se skeletonem a ve dvojbobu jsem seděl. Jsou mnohem horší sporty, tohle je prostě rovně dolů a kolem, kolem tebe nic není. Takže když spadneš, což já jsem za budeš ještě nespadl, tak to pálí, protože když tak to fakt dlouho trvá. Ale... Takže jsi
0: spálený? Ne? Jo,
1: jo, jo, to, to, všechno, to všechno propustí, ta kombinace to pustí do toho těla a, a z se nic nestane, liže se většinou rozložejí úplně na všechny díly a ty kluci jsou z toho hodně spálený, takže pak se soukat druhý den a nebo vůbec další týden 14 dní dotají toho je, je hodně asi nepříjemný, ale říkám, nemám to zatím ještě v plánu ani zkoušet, takže vyhybá se mi to.
0: Takže ses uchýlil do zdánivě nebezpečného, ale přesto bezpečného uh, sportu. Radku moc díky za krásný povídání, bylo to, bylo to skvělý a já ti přeju teda, ať máš krásnou letní přípravu, ty jsi zmiňoval vlastně, že jsi hodně u vody, tak, tak ať to na té vodě jede, ať, ať už je na čemkoliv a budu ti přát do další sezony hodně rychlosti.
1: Díky moc za pozvání, moc, jsem, moc rád jsem se účastnil. A ty tu...